0: Lees voor gebruik eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Hierom in die mok.
1: Leg alle buizen, verbindingstukken, staanders, bevestigingsonderdelen op de grond... ...zoals in de onderstaande tekening voorgesteld.
0: Sla links af. Sla daarna rechts af. Toon aan
2: de
3: Drie manieren
2: om onder de 10 euro een drie gangen te maken.
3: Haal de anti-kalk cassette, jee... Uit de watertank door op de cassette ontgrendelknop K te drukken.
0: Instellen. Na 300 meter aan het eind van de weg. vijf
3: manieren
2: om extra bruin te worden.
3: Hey guys, welcome back to another video. Today.
4: Na 300 meter op de rotonde ja, neem de eerste afring.
3: Stel in door de kroon in de gewenste richting te draaien. Zes
1: tips om de liefde van je leven te vinden en te houden.
2: Hoe kom je de kerst door? ...met de schoonouder.
0: Sla linksaf. Gelukwens op uw aankoop van de Wonder WTM. Voor in gebruik nemen, steek er in contact. bevestigen met aardding. Kopcontract, garant voor hoogspan. Wacht u voor stap 2. Tot waarschuwlam, epivaneert. Dan zet, zie moederknoop in onstand. Tegen de klok, verschakelbal met neerdruk, 9. Zin krijgt op L. uw aankoop is gered.
1: Bent u bang voor de toekomst? Nou, niet voor mezelf. Zelfs als de boel hier onder stroomt. Wij zitten vet onder het... Uh, als de dijken doorbreken, hè?
3: Dan komt het tot de tweede etage hier in deze buurt. En
1: dan heb ik iets van, nou ja... Verdrinken we, dan verdrinken we. Nee, dat kan me helemaal niks schelen. Nee, het schijnt een hele mooie dood te zijn, trouwens. Nou ja, en al die spullen, zoveel spullen hebben wij niet, dus huppakee. Nee, uh, niet voor mezelf, geen nee. seconde. Maar je, ja, als je naar die kinderen kijkt... Dan denk je, oh god,
2: oh
4: god, ja. hoe gaat dat aflopen?
2: Welkom bij de podcast van de 16e maandagavond van de Nieuwe Tijd. Elke eerste maandag van de maand organiseert het theatergezelschap de Maandagavonden. Die het midden houden tussen een bonte avond en een salon. In de nieuwe reeks, Het leven een gebruiksaanwijzing, proberen makers Rebecca de Wit, Suzanne Grotehuis en Freek Vielen de wereld om zich heen te vatten. Dat doen ze met evenveel liefde voor detail als Georges Perrec in de 600 pagina's van zijn gelijknamige roman. Op het kleinste podium van Antwerpen zullen zij interviewen, lezen en schrijven. Ze worden daarbij bijgestaan door sprekers, dichters, schrijvers, denkers, muzikanten en kunstenaars. Hun poging? Een gebruiksaanwijzing voor het leven. Eentje die in de keukenlaat past. Plus de rest van uw keukenapparaten.
4: Dit is Claire. Claire is tachtig. Claire heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. En Claire was dolblij dat ze al die drie kinderen had... op het moment dat ze besefte in wat voor wereld ze ze zou laten opgroeien. Omdat ze het nu niet meer gedurfd zou hebben. Dit is Koen. Koen is honderd... Hij heeft twee kinderen en één kleinkind. Felix is 37 en heeft één, twee, drie kinderen. Hanneke is 38, heeft geen kinderen en wil geen kinderen. Herman is 28 en heeft één dochtertje van zes maanden. Jelle is ook 28, heeft geen kinderen. Wil wel kinderen als hij een leuke vrouw vindt. Janske is 11. Janske heeft geen kinderen. Wil wel kinderen, denkt ze. Harry is 61, heeft geen kinderen, wil geen kinderen. Maeve is 17. Heeft geen kinderen, weet het nog niet. Rufus is 29, heeft geen kinderen, wil nog geen kinderen. Tjarda is 49, heeft geen kinderen, wil geen kinderen van zichzelf, maar heeft er wel twee geadopteerd. Sjaak is 56 en heeft één zoon. Dat is Fumpa. Fumpa is 52. Hij heeft vijf kinderen. Dat ben ik. Ik ben 28. Ik heb geen kinderen. En ik wil uh, wel of geen kinderen. Dat is een beetje het uh, probleem.
2: Dit is theatermaakster Jinka Kuitenbrouwer.
4: Um, ik wandel graag. Ik wandel graag in uh, heuvelachtige en bergachtige gebieden. Ik kan heel goed klimmen. Ik uh, heb goede bovenbenen en kuiten. Ik, ik stijg graag. Maar dalen vind ik problematisch. Ik vind dat vervelend. Ik vind dat moeilijk, veel moeilijker dan stijgen. Ik vertrouw niet op mijn knieën. Uh, ik ben bang dat ik naar beneden rol, uh, ongecontroleerd, als een bolletje beneden beland, stuk ga. Um, deze zomer beklom ik een heel steile berg, of een steil heuveltje eigenlijk meer. <lacht> ja. um, hij rees op als een soort granietenbol uit het landschap, vlak land en dan pff, die bol. Weinig begroeiing, uh, geen houvast van, van de voet tot aan de top. Je moest gewoon rechtdoor, omhoog. En in een half uur stond ik boven en het uitzicht was ongelooflijk. Ik uh, kan het niet anders zeggen. Maar de hele tijd tijdens dat omhoog gaan, was ik mij aan het beseffen dat ik straks weer naar beneden moest. Uh, dat ik moest afdalen. Ik stond daar bovenop die berg met dat prachtige uitzicht. En het enige waar ik aan kon denken was dat ik weer naar beneden moest. Dat dat moeilijk zou zijn en eng en onvermijdelijk. Ik las ergens dat uh, wij, uh, ik, mijn generatie, de eerste generatie in 200 jaar is die het niet beter gaat hebben dan haar ouders... En dat dat niet is omdat wij het niet goed hebben, maar omdat wij niet weten hoe het nog beter kan. Dat wij geen weg omhoog zien, alleen maar die afgrond. In 1910 werd de 11e editie van de Encyclopedia Britannica gepubliceerd. En in die editie werd bij het lemma Marteling opgenomen dat dat woord alleen maar interessant zou zijn voor geschiedkundigen. Ik vond dat supermooi. Super hoopvol. Zo groot was het, vertrouwen, in de toekomst, dat er betere tijden zouden aanbreken, dat we omhoog zouden gaan.
2: U hoorde een deel van het vooronderzoek van Jinka's nieuwe voorstelling. Morgen werd alles anders. Persoonlijke gesprekken en ontmoetingen vormen de basis van de voorstelling, waarin Jinka zichzelf de vraag stelt of ze wel kinderen wil. Niet omdat ze zich afvraagt of kinderen leuk zijn en of die wel in haar leven passen. Maar omdat ze niet zeker weet of het wel goed gaat aflopen met de wereld. Omdat ze zich zorgen maakt over de toekomst. Ze vraagt zich af wat haar, wat onze verantwoordelijkheid is voor de toekomstige generaties.
0: Goedenavond, dames en heren. Um ja, dus het thema van deze, avond, van deze maandagavond is uh, de toekomstige generatie, een gebruiksaanwijzing, een handleiding. Um, en uh, voor mij persoonlijk <laughs> is dat ook nog wel een, een actueel thema. Um, voor mijn vriendin ook. Misschien is het iets meer in het kan van Dinka dan van mij, denk ik. Um, dus we hadden twee, drie weken geleden in bed, hadden we ochtends een, een, een gesprek waarbij ik zei, uh, je zoenen zijn zoeter dan zoeter dan Ik vind je liever en mooier en liever nog dan de koning, we gaan samen liggen eruit hier vandaan, we maken een takken, het takken en blaadjes, een vloer en een dak. Dat was dan onze woning. Of ik was het tuintje en jij was het tent. Gaan we samen wonen en blijven en horen. O oh liefje, heb je. Rep je, mijn liefje. Samen slapen, nu of nooit. Ik zie je zo graag. En we hebben alleen maar vandaag. Waarop zijn zij zei... Uh, ja, ja. Milieuverontreiniging, klimaatverandering. En uh, CO2-uitstoot. Dus toen vroeg ik het bladzijde om van het uh, verzameld werkbuurt Herzberg. En zei ik eh, uit van lakens en voorgevoel opgestaan? Gordijnen open, de radio aan. Was plotseling Scarlatti heel helder te verstaan. Nu alles is zoals het is geworden, nu alles is zoals het is, komt het. Hoewel, misschien. Hoewel, tenslotte, nog in orde, van Joost Hesberg. dus wij gingen de Scarlatti op meteen, Op YouTube, heel mooi, niet per se overtuigend, en ik moet eerlijk zeggen, ik snap het ergens ook wel, het, het doemsgevoel van mijn vriendin en van Jinka, die twee verschillende personen zijn. <lacht> over twee weken organiseer ik een, 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 een middag in de, in de single uh, 16 december uh, over het mijn wereldbeeld, het wereldbeeld. En, en ik ga dan met een aantal andere theatermakers van generaties boven mij, onder mij uh, in gesprek over het wereldbeeld en ervoor voor die middag moest ik heel goed nadenken over wat dan mijn wereldbeeld is en zou zijn en toen moest ik, denk ik twee beelden over mijn, mijn wereld dus mijn twee wereldbeelden het eerste het komt van meer een anekdote eigenlijk dat is mijn wereldbeeld. Wat?
5: een wereldanecdote
0: een anekdote, gewoon een anekdote ik was hier op ik zat hier in Brede straat in André Bussuid, ik gekort. kot ik weet niet of mensen het kennen het is een wijk ja. Uh, nou ja. En, uh, en, uh, en, en zeg maar, ik zat daar helemaal bovenin. In, 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 en mijn ouders kwamen op bezoek. mijn vader en mijn moeder. En die kwamen uit Maren en Drokken, helemaal in het noorden van Groningen. kwamen ze met de auto toegereden. De hele auto vol met allemaal koekjes en hapjes. En voor kwamen uh, mijn bezoek. Ik was in de eerste, ik was 18 jaar. En ik zie zo vanuit boven, zie ik zo mijn vader uh, inparkeren op de brede Rode Straat. Nogal drukke straat, nogal veel mensen, nogal autos die uh, doorrijden. En, 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 en nou ja, mijn vader heeft sinds al toen nog maar vijf jaar zijn rijbewijs. En, en, en ik zag hem zo bezig en achterin uit. En dan zo nog een in, keer insteken, weer eruit. Nog een keer insteken, eruit. Nou ja, best wel gênant. En, en, uh, en op een gegeven moment zie ik zo'n een, een, een Marokkaans jong, jong, jongetje, jong, jongetje. En uh, waar ik ik denk ik, ja of... 20, uh, blauwe spijkerbroek, uh, uh, gel, bondkraag. Hier zie ik iets roepen tegen mijn vader. Of iets zeggen. En zo, uh, en, uh, tok, tok, tok. En uh, mijn vader stapt uit die auto. Uh, geeft de autosleutels aan. <lacht> en uh, een jongen stapt in de auto, waar dan op die... Stuurnaast de naast zit de portemonnee en de sleutels. Die sleutels zat in de hand maar de portemonnee en de mobiele telefoon. De hele auto vol met allemaal snoepjes. <lacht> eh, en, eh, en die jongen die zo, die, die, aan, eh, die parkeert hem in en geeft de sleutels terug aan mijn vader. En eh, als mijn vader dan boven komt, vraagt die, eh, vraag ik hem wat was dat nou. Ja, die jongen die vroeg of hij kon helpen. Eh. En dat, was, dat is maar één deel van mijn wereldbeeld. <laughs> en het andere is uh, dit. Als ik nadenk over hoe ik de wereld zie, dit, dit, dit is net uh, gemaakt, deze foto die twee maanden geleden in Californië met bosbranden daar. Um, bosbranden die volgens Trump komen doordat
2: ze niet genoeg gehakt hebben. Freek toont een bericht op zijn Twitter-stream. Er staan twee afbeeldingen naast elkaar. Op de eerste afbeelding, een schilderij van Caspar David Friedrich uit 1817, staat een wandelaar met een wandelstok op een rots. Hij kijkt naar een zee van mist beneden hem. Het is de romantiek op zijn hoogtepunt. Op de andere afbeelding, een foto die een aantal maanden geleden is getrokken in Californië, staat een brandweerman in eenzelfde houding op een rots. Hij kijkt op zijn beurt naar de rode vuurzee onder hem. Freeks wereldbeeld laveert een beetje tussen zijn vader die geholpen werd op de Brede-Rode-straat in Antwerpen... en de apocalyps die zich voor de brandweerman voltrekt.
0: Ik denk eigenlijk dat ik alleen het enige wat wil zeggen... <lacht> is... geliefste... <lacht> dat ik het misschien toch niet zo eens ben met jullie eerst weg. Dat we niet alleen maar vandaag leven... Waar ik het wel mee eens
1: ben, is dat je zo'n zo'n zijn Een paar maanden geleden luisterde ik naar een podcast um, van de Amerikaanse journalist Ezra Klein. Die werkt uh, bij de Washington Post en die heeft nu een podcast, die heet Fox. En die financiert hij zelf door um, een matrassen uh, prom te promoten. Wat heel gek is, omdat het een hele intelligente podcast is. Of, of zeg maar intelligenter dan ik. Ik kom daar altijd dingen te weten die ik niet weet. En, uh, uh, de vragen worden door. of zeg maar, de, 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 de podcastreclame wordt ook altijd. Of de, 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 Godverdomme. De matrasreclame wordt ook altijd gedaan door. Um, door de interviewer. Waardoor ik. Uh, sinds een maand een nieuwe matras. Heb. Uh, ik, uh, en een van de um, een van de mooiste interviews dit is echt waar, dit staat er niet op maar uh, een van de interviews die, uh, mooiste interviews is met Elizabeth Colbert klimaatjournalist bij de Guardian, nee bij de New York Times en um, aan het einde van het interview wordt haar gevraagd, dus zij is al tien jaar um, klimaatjournalist en moet dus de hele dag dingen lezen uh, die niet zo vrij zijn Um, en um, haar wordt aan het einde van het interview gevraagd is er nog hoop en ze zegt nee natuurlijk en ze zegt maar ik ben nu de senaat en, aan het uh, investigeren, aan het onderzoeken en je, ja, ze zegt je moet echt heel diep graven wil je daar hoop vinden uh, maar ze zegt dit gaat niet over mij het lijkt altijd alsof mensen zeg maar Alsof hoop een soort conditio sine qua non is. Dat we eerst hoop nodig hebben voordat we dingen kunnen doen. Dit gaat niet over mij. Dit gaat over generaties die we ons nog niet kunnen voorstellen. En ze zegt, volgens mij is niet de juiste vraag... Ben je hoopvol, maar ben je strijdbaar? Het was een van de bevrijdendste dingen die ik in tijden had gehoord. Dat je dus ook zonder hoop dingen mag doen. Um, begin jaren negentig gebeurt er in een klein zaaltje... Niet heel veel groter dan deze zaal. In de Filipijnen iets opmerkelijks. Daar krijgen nog niet geboren kinderen. Kinderen die zelfs nog niet gemaakt zijn. Nog niet voorstelbaar zijn omdat hun ouders nog niet zijn geboren. In dat kleine, onopzienbarende zaaltje krijgen toekomstige generaties mensenrechten. Hoe zit dat? De Filipijnse advocaat Antonio Asopo, Aposo, Aposo wil de industriële houtkap in zijn land een halt toeroepen. In amper 100 jaar is 90% van het Filipijnse oerwoud gekapt. En een kleine elite is er miljarden dollars rijker van geworden. Miljoenen mensen zijn ontheemd en de veerkracht van de natuur is ernstig aangetast. En die advocaat die denkt dan, wat als ik de rechter vraag zich hierover uit te spreken. Wat als ik kan laten zien dat wat als onrechtvaardig voelt, illegaal is. En die advocaat, Opposo wil aantonen dat de overheid door houtkapvergunningen te verlenen, roofbouw faciliteert waar toekomstige generaties de dupe van zullen worden. Hun recht op een evenwichtige en gezonde leefomgeving wordt geschonden. En wie kan dat betoog beter houden dan toekomstige generaties zelf? Dus Opoza vraagt vrienden en familie of hij namens hun kinderen mag procederen. En hij lanceert zijn rechtszaak en uiteindelijk namens 43 kinderen en hun ouders... en namens alle Filipijnse kinderen die nog geboren moeten worden... gaat hij naar de rechter. De eerste rechter verklaart de ongeboren kinderen niet ontvankelijk... En de aanklacht te vaag. Maar oppoze gaat in hoger beroep. En bij het Hoge Rechtshof gebeurt iets opmerkelijks. De kinderen, inclusief alle ongeboren kinderen, krijgen op alle punten gelijk. De concessies die de overheid aan de houtkappers had verleend waren onrechtmatig. Want in feite verleenden ze toestemming om toekomstige generaties van een gezonde leefomgeving te beroven. Politici hebben het recht niet de natuur zodanig te ontwrichten dat toekomstige generaties er niet meer in of van kunnen leven. Zelfs al zouden ze onder het mom van economische ontwikkeling alle natuurlijke rijkdommen in één generatie op willen maken. De Filipijnse rechter gaat nog verder. Hij herinnert de Filipijnse overheid aan haar actieve grondwettelijke plicht om de gezonde leefomgeving juist te bevorderen. Deze zaak kwam bekend te staan als de Opposa-doctrine. En dat is het idee dat elke generatie de verantwoordelijkheid heeft om het milieu te behouden voor de volgende generatie. Het idee dat kinderen naar de rechter mogen stappen in naam van hun eigen en toekomstige generaties om hun leefomgeving te beschermen. Het was een kwestie van tijd tot dit principe ook op klimaatverandering zou worden toegepast. En die tijd is nu gekomen sinds Tien jaar ongeveer vindt er over de hele wereld een explosie aan klimaatzaken plaats. Dus burgers en organisaties die overheden van lokaal tot federaal tot de Verenigde Naties aanklagen... ...omdat ze te weinig doen om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En in, in, zoals jullie misschien weten heeft eind 2013 Urgenda de Nederlandse staat aangeklaagd... ...omdat die te weinig zou doen om klimaatverandering te voorkomen... En in België loopt er ook een klimaatzaak. Daarmee brengt de overheid niet alleen de leefomgeving van toekomstige generaties in gevaar. Hè, met het niet voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. Daarmee brengt de overheid niet alleen uh, de leefomgeving van toekomstige generaties in gevaar. Maar het leven zelf. Dit gaat al lang niet meer over verdrinkende ijsberen. Zei de advocaat van Urgenda. Er staan vele mensenlevens op het spel. En... Daarmee is het een vraagstuk van mensenrechten schendingen geworden. En wat dus ongelooflijk is, doordat de overheid schuldig is verklaard in Nederland... is er nu een precedent waardoor mensenrechten schendingen aan klimaatverandering kunnen worden gekoppeld. Dus klimaatverandering kan aangepakt worden omdat het een mensenrechten schending is. En wat ik ongelooflijk vind aan, aan deze ontwikkeling is dat er in kleine, niet uh, hele opzienbarende zaaltjes... mensen met pruiken en jurken aan... Uh, dingen zeggen die onze verbeelding veranderen, die, waardoor we moeten nadenken over onze positie op aarde, want niet alleen is klimaatverandering is dus koppelbaar aan mensenrechten schending, maar ook over mensenrechten schendingen wordt in die kleine opzien, uh, onopzienbarende zaaltjes veel, veel uitspraak gedaan door rechters, want um, wat gebeurde er tien jaar na de Filipijnen in een uh, zaaltje Niet veel groter dan dit zaaltje. Ik heb er beelden van gezien. Wordt een chimpansee een mens? En er is geen DNA-kloonproject aan de gang... maar een rechter verleent de chimpansee-steward mensenrechten. Twintig jaar al was de advocaat Pieter Wise... aan het uh, procederen voor uh, ch chimpansees... Uh, om zijn mensenrechten te verlenen. En dat duurde zo lang omdat chimpansees geen geld hebben... Uh, en um, um, Uiteindelijk gebeurde er iets ongelooflijks, namelijk de chimpansee werd een mens. En de beelden die je daarvan ziet is sprakeloosheid. Dus de, de rechters die in de zaal zitten en advocaten en journalisten en bedrijven en dierenrechtenorganisaties weten niet wat er gebeurt. Omdat dat iets betekent voor onze positie ten opzichte van de rest van alles wat leeft op onze planeet... moeten we dan de universele verklaring voor de rechten van de mens herschrijven... tot een universele verklaring van alle levende wezens, bijvoorbeeld. En het is, iedereen is stil, en, en de chimpansee inclusief. Uh, en niemand weet hoe dit verder moet. En, maar na die uitspraak wordt er overal ter wereld uh, wordt er geprocedeerd om rivieren, bergen, olifanten, oerang, oetangs, om daarvan mensen te maken. Uh, nu, de reden dat ik uh, een, een mapje op mijn bureaublad heb met rechtszaken en ik de artikelen hierover bewaar, is uh, dat heeft te maken met een oproep die ik een jaar geleden las, of een artikel eigenlijk, dat ik een jaar geleden las in het NRC Handelsblad, uh, Nederlandse krant. En daar. De kop van, van dat artikel was, de klimaatcrisis is een crisis van de verbeelding. En in dat artikel stond dat toekomstige generaties niet alleen beleidsmakers en politici verantwoordelijk zullen houden voor de klimaattoestand van dit moment, maar ook kunstenaars en schrijvers. Omdat het de taak is van kunstenaars en schrijvers om met nieuwe verbeeldingen en verhalen te komen. Nou, die oproep uh, maakte mij geïrriteerd en wanhopig. Uh, het was namelijk niet de eerste keer dat ik dat gehoord had... dat er een nieuw groot verhaal moet komen... en dat kunstenaars daar verantwoordelijk voor zijn... of tenminste mede verantwoordelijk. Fuck you, dacht ik. Hierdoor gaan mensen die talent hebben voor iets... ik zeg maar iets liedjes schrijven... ineens een halfslachtig manifest schrijven... en dat onder technomuziek projecteren... in CC De Ploter voor 13 mensen. Fuck you kunstenaars verantwoordelijk maken voor het redden van de wereld... wat je dan krijgt is slechte kunst en slechte reddingspogingen. En om zijn ongelijk te bewijzen... van de schrijver van dat artikel... heb ik de handschoen opgepakt... Uh, om voor eens en voor altijd af te rekenen met die klote oproep... dat kunstenaars met een nieuw groot verhaal moeten komen. Echt een aanrader om uit boosheid een project te beginnen... Ik dacht, ik zal nog één keer gewoon heel goed zoeken en nadenken en bewijzen dat dat niet kan, zodat we die onzin niet nog een keer hoeven te slikken. Nou, ben ik daar al anderhalf jaar mee bezig. En um, uh, heel kort gezegd, uh, dus dat een onderzoek naar, ver, naar verbeelding en wat, verbeelding zou kunnen wat kunstenaars zouden kunnen betekenen in de klimaatcrisis, heel kort gezegd... Um, gebeurden er een aantal dingen. Ik kwam er ten eerste achter dat er, dat er heel veel verbeelding is. Dat een gebrek aan verbeelding niet het probleem is. Bibliotheken vol waar boeken liggen die nooit gelezen worden... met heel veel coole ideeën over de toekomst. En uh, ik heb die allemaal gelezen en nagedacht over hoe... Uh, um, uh, hoe dat zich verhoudt tot... Um, het feit dat ik op zekere dag mijn boekenkast heb leeggemaakt... met dat boekje van Marie Kondo en al mijn boeken op straat heb geflikkerd. Uh, ik, ik, mijn constatering was een beetje dat een gebrek aan verbeelding niet het probleem is. Het gaat over de vraag hoe je die verbeelding collectief maakt. En we, we kunnen alleen maar van, 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 van papier geld maken... als dat een collectief gedragen verbeelding is. En ik, ik begon na te denken over welke verbeeldingen er nog collectief gedragen worden. En toen kwam ik op drie dingen. Geld, landsgrenzen en het recht. En zo kwam ik dus uh, in de rechtbank terecht. Ja, niet persoonlijk, op, in op, op, artikelen over het recht. Um, en werd ik best wel geïnspireerd door het feit dat wat daar allemaal in die rechtbanken gebeurt. En ik dacht, misschien is het recht wel een van de laatste collectief gedragen verbeeldingen waar mensen een pak aan trekken... en hun tekst uit hun hoofd kennen en uitspraken doen die consequenties hebben. En nu um, uiteindelijk is die uitspraak van die chimpansee uh, in hoger beroep uh, teruggetrokken. Dus de chimpansee werd van een mens weer een chimpansee. En in de ha het halfjaar dat hij een mens was, ik weet niet of u hier veel van heeft gemerkt... Zijn er veertien nieuwe rechtszaken aangespannen om van Oetangs rivieren en bergen mensen te maken. En in Nieuw-Zeeland kreeg een rivier mensenrechten. Dit is mijn uitspraak, zei de rechter, en daarmee zult u het moeten doen. Overal ter wereld brengen rechters ons naar de randen van ons verbeeldingsvermogen. En dwingen ons om dingen te beschermen die we ons nog niet kunnen voorstellen. En... Uh, in een interview, die, die, um, uh, die Filipijnse advocaat werd geïnterviewd en die, uh, die zei, hij bij hem werd gevraagd, hoe kan je nou dingen beschermen die niet bestaan? Hoe kun je rechten claimen voor iets dat niet bestaat? En toen zei hij, nee natuurlijk bestaan toekomstige generaties niet, bestaat de universele verklaring van de rechten van de mens niet, bestaat de werkelijkheid niet, besta ik niet. En je kunt daar op twee manieren op reageren. Door een schriftuur uit te vinden die dat koppige onbestaan accentueert. Of door koppigerwijs te vinden dat het tot de opdracht hoort die onbestaande werkelijkheid tot bestaan te schrijven. Dat is niet waar dat die man dat zei. Dit is een citaat van Herman de Koning die uh, aan een, in een brief uh, aan Erik Spinoa wilde zeggen waarom hij geen deconstructiepoëzie schrijft. Maar het feit dat ik het een aan het ander kon toeschrijven... vond ik op een of andere manier iets strijdbaars hebben.
2: Rebecca is momenteel een van de mede-eisers in een rechtszaak... die door de Nederlandse NGO Milieudefensie werd aangespannen tegen Shell. Milieudefensie vraagt in deze milieurechtszaak voor het eerst van een bedrijf om een koerswijziging te doen, vanwege de klimaatverandering. De oliegigant blijft volgens hen namelijk investeren in schadelijke olie- en gasbronnen en doet te weinig om de klimaatverandering te stoppen. Samen met theatermaakster Anouk Nuis maakt Rebecca een serie pre-enactments... Waar de meest prangende kwesties en ethische dilemma's van deze klimaatzaak aan de orde komen. Op deze manier betrekken zij burgers bij deze rechtszaak en verzamelen ze bewijsstukken en dilemma's. De vraag die centraal staat is: wie is er in dit klimaatdrama eigenlijk verantwoordelijk voor wat? De toekomstige generaties.
1: Ah, ja, 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 ja.
5: Yeah, <laughs> crystal clean water and air. I'm a very big believer in that. And we have a lot to do with that, keeping our water clean, keeping our air clean. Um, but no, I would say that uh, it goes up, it goes down. I think it's very much like this over the years. Uh, we'll see what happens. I mean, we'll see what happens. Maybe you and I, even you, as young as you are, you won't be around to see. But uh, certainly climate has changed. But they, you know, they used to call it global warming. Uh, they've had many different, uh, they call it extreme weather. They always change the name to encapsulate everything. The problem we have is our businesses are suffering. Our businesses are unable to compete in this country because other countries aren't being forced to do what our businesses are being forced to do. And it makes us non competitive, which is something that I feel very strongly about. And I feel that. It puts us at a great economic disadvantage for jobs and other things. You mean because
4: of the environmental regulations? Well, they have
5: so many environmental regulations that you go to other countries where they don't have that. It puts us at a tremendous disadvantage.
4: So those regulations that that are in place here, are they necessary?
5: Well, not all of them. Not all of the regulations. If you look at what's happening. In the If you look at what's happening to certain industries, they've been made to be non-competitive. I mean they've taken they've taken everything out of them. And they have so many regulations they can't they're people that handle nothing but regulations No, I think I meant more the ones about the rising seas that are being preimpersed here by the local governments to deal with these. No, it's, it's, look I mean I, I think local government can be free the local government If they're doing the roads, and if they want to make them higher, I think that's probably not the worst thing I've ever heard. Going to anyway. But, uh, you know, you have a, a, you have a change in weather patterns, and you've had it for years. You know, many years ago, it in the 1920s, they talked about the phenomena of global cooling. They thought the planet was getting cooler. Now they think the planet is getting warmer. And I have a feeling it's sort of... Yes. Uh, but uh um, knows for sure Nobody knows for sure but i do say this we have to be careful because our companies are being put at tremendous disadvantage in terms of the world markets.
3: Oké, okay, we zijn bij het einde van de avond. Ik ga het kort uh, afsluiten. Um, ik heb daarvoor speciaal uh, dit uh, dikmaakpak aangetrokken. Lek um, leek me wel goed voor het thema. Um, ja, in mijn geval, in plaats van tot volgende keer, zeg ik de, tot over twee, drie maanden. Vanwege dus de toekomstige generatie die in dit geval uh, dringend aan zit te komen. Nog 16 dagen en dan uh, is het zover. Ja, Ik wou dus kort zeggen dat ik me de afgelopen weken... Tijdens het opvouwen van mutsjes en sokjes, zo groot als baaseitjes. Eh, Tijdens het oefenen van hoe je een maxi maxicozie in een auto moet vastklikken. Door een instructievideo van ene Willem uit Brabant op mijn gsm te kijken. Tijdens het checken van de lijst, nadenken over wat anti krap wandjes zijn. Dat is iets wat een baby blijkbaar absoluut nodig heeft in de eerste week op aarde heb ik veel kunnen nadenken over dit thema. De toekomst. En dan vooral de toekomst van de toekomstige generatie. En ik heb me geprobeerd voor te stellen... wat moeilijk was tijdens het opvouwen van sokjes... zo groot als een paaseitje... dat de bezorgdheid over die toekomst... je kinderwens zou kunnen beïnvloeden. Dus ik heb me dat geprobeerd voor te stellen. Of het zou kunnen dat ik zou hebben gezegd... nou jongens, doe maar niet... Want het is te ver naar de kloten. En steeds kom ik tot de conclusie dat het zo teleurstellend zou zijn. Om als je ergens een puinhoop van hebt gemaakt, bijvoorbeeld van de aarde, om dan te besluiten om de deur dicht te gooien. En te zeggen, het is beter dat niemand deze rotzooi ooit nog ziet. Of niet juist een toekomstige generatie de enige reden is om de boel af en toe nog een beetje op te ruimen of die toekomstige generatie misschien niet de enige reden is... dat het me überhaupt iets kan schelen. Dan denk ik eventjes aan een mailwisseling... een paar jaar geleden die ik had met mijn zus... in verband met kerstmis. En Mijn zus heeft twee kinderen... waarvan um, de tweede een enorme huilbaby. We mogen dat inmiddels zo zeggen, want hij is nu drie. Uitgegroeid tot een gezellig persoon die zelf naar de wc kan... Die kan uitleggen in een volzin waarom hij zijn doperwten niet opeet. Omdat die vies zijn. In ieder geval, een leuk persoon is het geworden. Maar toen dat hij dus nog een enorme huilbaby was, mailde ik mijn familie in verband met kerstmis. En ik stuurde hen door dat we wat mij betreft wel vlees konden eten, maar dan liefst alleen wild. En dat het label wild vaak niet wil zeggen dat het wild is maar een industrie waarbij de dieren er gewoon iets anders uitzien dan een kip of een vark of een koe. En ik stuurde hen een documentaire door over het kweken van eenden. En ook dat ik in verband met de kaasplank besloten had om niet meer zomaar kaas te kopen. En hoe zij hierover dachten. Mijn zus mailde twee zinnen terug. Hé hey, hé, hey, even over je mail. Ik heb op zich al vijf jaar niet geslapen en het zal me een worst wezen of we de wereld redden. Het woordje worst was onderstreept. En nu het dan bij mij bijna zover is, vraag ik het me af. Hoe het zit met mijn prioriteiten betreft het leven op aarde. En of die bij leven, mijn leven, of bij de aarde zullen komen te liggen. Of zal ik me nog steeds in die oncomfortabele spagaat bevinden tussen de wereld redden en het plannen van mijn vakantie naar de Canarische eilanden. Of zal het meteen dan ook een worst wezen? Misschien kunnen we het er samen volgend jaar rond kerstmis over hebben. Bijvoorbeeld op een maandagavond. Alhoewel ik het vermoeden heb dat het eigenlijk niet veel uitmaakt. Bij welke generatie je nu hoort en of je nu zelf een nieuwe op de wereld aan het zetten bent of niet. Ik moet denken aan hoe ik twee maanden geleden in Perpignan liep. Op de World Press foto tentoonstelling. Het is een journalistiek fotofestival waar ik elk jaar naartoe ga met Ryanair. Omdat de trein er 18 uur over doet en 378 euro kost. En ik dus niet de conclusie trek dat het raar is om foto's te willen bekijken op een zaterdagmiddag in het zuiden van Frankrijk. Maar het vliegtuig neem. En dat ik daar dus rondliep in een oude leegstaande kerk. Ontdaan van alles waar hij ooit van had, uit had bestaan. Met enkel nog bleek gepleisterde muren en keek naar een fotoreportage van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Een plek waar vijf rivieren samenkomen. En die vijf rivieren zijn een soort levenslijnen... voor een van de grootste en meest overbevolkte steden ter wereld. En je zag op die reportage hoe die vijf rivieren de afgelopen jaren... door kledingindustrie uit het westen, door vervuiling van de stad zelf... En door een totale onverschilligheid van de bevolking op het gebied van milieu, veranderd zijn in vijf giftige stromen van groen-geel water. En ik bleef staan bij een foto van drie jongetjes aan een van die rivieren. En eentje doet een handstand op een enorme rioolbuis waar fluo water uitspuit. De andere twee kijken terwijl ze hun t-shirt voor hun neus houden om de dampen niet in te ademen. Opeens ben ik... Overmand door emoties en ik loop naar buiten en ik probeer niet te huilen. Voel me een sukkel in mijn H&M zwangerschapsbroek. Stel mezelf de vraag of het nu mijn hormonen zijn of mijn schuldgevoel. En dan hoor ik naast me iemand zijn neus ophalen. Een meneer van in de zeventig met een beetje wit, pluizig haar. Hij probeert het weg te slikken, maar als onze blikken elkaar kruisen, barsten we allebei in snikken uit op de binnenplaats van een oude, warme kerk in de zon. Ik geef hem een zakdoek en we zeggen niets. En ik ben opgelucht dat ik niet alleen ben. Dat we los van hormonen en schuldgevoel... gezamenlijk met drie generaties... waarvan eentje nog in de buik huilen om de toekomst.
2: Dit was de podcast van de 16e maandagavond, opgenomen op 3 december 2018. U hoorde theatermaakster Jinka Kuitenbrouwer met haar vooronderzoek van voor haar nieuwe voorstelling Morgen werd alles anders. U hoorde teksten van Freekvielen, Rebecca de Wit en Suzanne Grotehuis. De muziek was van geluidskunstenaar Adriaan. Ik, Xandri van den Besselaar, heb het opgenomen en gemonteerd. U kunt de podcast terugluisteren via de website www.denieuwetijd.be slash podcast of op de Soundcloud van De Nieuwe Tijd. De maandagavond is elke eerste maandag van de maand, telkens om 8 uur in de Sint-Paulenstraat 23. De volgende is op maandag 7 januari 2019. Meer info vind je op www.denieuwetijd.be Reacties zijn altijd welkom via
1: tijd.be. Zes tips om de liefde van je leven te vinden en te houden. 1. Reach all instructions before use.
3: 2. Begin in de middelste rij. Probeer te luisteren linksaf. Pas daarna kan de tweede zijde toe. gelijk naar de zijkant Vijf. toe worden opgebouwd.
1: 6. Wees klaar.